0: Começando mais um podcast Cinema Aventura. Hoje falando de um filme que este ano faz 25 anos do seu lançamento. E aqui no Brasil foi lançado no dia do meu aniversário. Olha só que beleza, hein? Eu tô falando de Braveheart ou Coração Valente. Só o filme dirigido por Mel Gibson. Só falando que o podcast Cinema Aventura fala dos aspectos do, mais interessantes dos filmes mais emocionantes já feitos. E aí, nesse, nesse programa aí... Ah, antes, eu vou falar sobre um, aqueles, pequenos, aqueles pequenos recados. É, nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no YouTube e no Podbean. E você vai procurar lá. Podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura, tudo junto. Tem uma página também no Facebook, então, por favor, vão lá, curtam, se inscrevam no canal. E hoje comigo aqui, nesse programa especial aí sobre o Coração Valente, ele que é o nosso gangster, do... se você for lá no pôster lá do Cinema Aventura, você vai ver lá um mafioso lá, então é baseado na história real de Rafael Lima.
1: Boa noite pessoal, boa noite Marcos, boa noite Bruno, estamos aí há 25 anos junto com o Coração Valente aí, tentando ser valente a cada dia que se passa. <risos>
0: E ele que proporcionou várias coisas aí do Cinema Aventura, o Cinema Aventura tá aí por causa dele também, viu Ele que é o nosso outro lá que tá lá também, baseado na vida dele, nosso bucaneiro Bruno Silva
2: <risos> Fala Lobo, aqui é, nem sei o que que significa, cara Tô É um pirata, pô, pirata.
0: Hã? pirata, pirata,
2: bucaneiro Essa pirata, é pirata. Eu cometi um ato de pirataria ontem que eu baixei o Coração Valente para assistir, para falar que. Oxe. <risos> Quer dizer, esse... eu comprei.
0: comprei. Eu... Não, esse eu Ixi. tenho DVD, esse eu tenho DVD. Então é isso aí. A gente vai dar umas pinceladas aí nesse filme aí que é um épico controverso, né? Porque ele tem imprecisões muito grandes. Mas que muita gente gosta, eu, eu acho particularmente, eu gosto bastante do filme. O Bruno, o Bruno também, eu acho que gosta, mas ele tem umas ressalvas. E o Rafael é super fã do filme aí. E dá uma. uma o
2: é do Mel Gibson. <risos> Não, eu sou o Chat do Will Wallace, é diferente. Chat <risos> do Mel Gibson. Então é. Chama de mel mel. De é. gibzinho.
0: Oh, Rafa, dá uma sinopse aí, vai ser mesmo, vai. Mete aí, bronca aí, pra gente entrar no, nas produções aí.
1: Oh, você me dá essa honra aí, Marcão? Dá, dá Mas eu vou explicar pro público aí. Não. Pra quem assistiu, sabe que é o filme que o Mel Gibson se aventura aí pelas escossas aí. Não é o Highlander, é um filme melhor. <risos> Olha oh. essa polêmica aí. É. Coração Valente se trata da rebelião dos escoceses contra os ingleses e nessa, nessa história aí tem, surge o a jornada do herói, William Wallace, que no filme era só, queria ser só um camponês, um cara para cuidar de uma terra ali, sua esposa, de sua família, mas ele se vê obrigado a lutar pela sua casa, pela sua terra, pelo seu povo, em troca de liberdade, né? Então, a mensagem do filme é essa.
0: Olha só, que beleza. A gente vai dar umas pequenas notas aí de produção, né? Pra começar aí a aquecer o negócio. É, o Randall tinha escrito esse roteiro lá pro finalzinho de 92, 93. Foi parar lá na, na MGM, só que quem tinha os direitos era o Alan, Land, o Alan Led Jr., né? O, gran, o filho do, gran, do grande Shane aí, dos brutos também amam. E ele tava saindo da MGM e pegou uns roteiros lá. E acabou pegando esse daí com ele. Levou com ele. Só que ficou meio que no limbo aí o negócio, né? Eu não sei se vocês sabem mais ou menos a história aí. Aí fica meio a deriva. Acabou parando lá nas mãos do Mel Gibson. Ele se interessou pela história. Só que a princípio ele só ia dirigir. E, só que a Warner ia, fazer, ia financiar o filme se ele fizesse outro Máquina Mortífera. E aí, ele não queria saber naquela época, ele não queria mais saber do Máquina e acabou indo com a sua própria produtora, a Icon, né? E batendo de porta em porta, a Paramount entrou no meio da, da conversa, e aí acabou nas mãos da, da Fox. Quem ia fazer o William Wallace é o Jason Patrick. Alguém lembra dele?
2: Não lembro desse cara.
0: <risos> Ué, ele fez a o. Minha. Hã? Tá,
2: viva. tá vivo ainda?
0: Ele fez o glorioso velocidade máxima 2, né? Grande. <risos> Basta é Porque, assim, o pessoal queria um cara conhecido pra, pra fazer o William Wallace e aí ele acabou assumindo meio que contrariado. Mas, enfim, eu acho que ele fez a, a melhor escolha no final das contas ali.
1: O Mel Gibson assumiu o papel contrariado? Ele
0: meio... assim Ele queria outro cara, porque ele já tava meio saturado ali do que ele tava fazendo. Ele tava querendo mesmo partir pra direção, cara. É o segundo filme dele, então o cara ainda tava com aquele frescor, assim, de ser diretor e tal. O primeiro filme dele até deu certo, que é o, o Homem Sem Face. Não sei se vocês assistiram. É um filme bem legal, assim. É um drama. Não tem nada a ver de épico.
1: Cara, eu não conseguiria imaginar o William Wallace melhor que o Mel Gibson. que esse filme envelhece igual vinho, sabe? E eu não consigo... Olhando, assim, na, na cartela de atores que tinha naquela época lá pra fazer um William Wallace, cara. Poxa.
2: É que o Mel Gibson entrega um cara convincente, né? O sotaque escocês dele é bom. Ele, aplica, ele aplicou bem. Toda a aparência dele, ele convence, cara. O cara convenceu bem e não dá pra imaginar outra pessoa no papel.
0: É, o, o que eu acho esquisito é que dois anos depois ele fez o Máquina Mortífera 4, né? Só um... Detalhe, né? Ele tinha pedido, ah, não vou, e aí...
2: Business, business.
0: Até, eles chamaram até o exército irlandês, né? Pra fazer parte do... É
2: que eles usavam de figurante, Nossa, né? Nossa, conseguiram, hein? Quis, quis usar figurante de verdade, encheu o set com a galera.
0: Cara, eu, eu vou falar pra vocês, eu não lembrava de nada do começo do filme. Eu não lembrava que mostrava ele criança. Já faz muito tempo que eu assisti ele inteiro, né? A gente sempre assiste assim, em pedaços e... O frescor ali é quando ele é adulto. mas Cara, eu não lembrava nem que tinha o Brian Cox no, no filme. Ele é o tio dele, né? Que resgata ele lá.
2: O tio rico.
0: O tio, o tio rico. É
2: engraçado que ele, que criança, tem o cabelo do chitãozinho chororó, anos 80, lá. Aquele cabelinho esquisitinho, comprido, de franjinha.
1: Um mullet. E assim, não tô querendo é, descontextualizar não, mas <risos> é muito bem provável que os escoceses nessa época tinham um corte mais ou menos assim.
0: Meio que falar assim, de, dessa primeira parte, porque assim, na verdade é um prólogo, né? E quem não, quem não assistiu, o filme tem três horas, tá gente? Então é... <risos> tem, tem um, um luxo de ter um prólogo de 20 minutos ali, né? E eu acho interessante, assim... A gente vai entrar muito nesse assunto, mas assim, basicamente muita coisa ali não aconteceu, né? Eu acho que o o filme ele tem um roteiro bem esquemático assim, né? Ele é bem assim, tem umas coisas assim que você vê que é, é de roteiro mesmo assim, o, o jeito que desenvolve ali toda o romance, aí tem a perca do amor, aí o cara a grande história de vingança e vai pro uma coisa mais séria, né? Não deixa de ser aquela história de vingança para ser uma coisa mais séria ali, né? Mas assim, vocês querem comentar alguma coisa aí desse comecinho? aí? Eu acho interessante ali, mas assim, eu acho que é, é tão é estruturado de um jeito assim que, assim, é, no começo ali do filme, é, eles vão apresentando uma situação que estava acontecendo ali na na Escócia. Eu não sei se há muito tempo, né? Mas pelo menos ali no, no a, a história conta do William Wallace, então eles pegaram ele desde criança ali, acontecendo ali toda a invasão e tal, e eles encurralam, eles vão fazer um acordo lá com os nobres escoceses e acabam encurralando eles lá numa casa lá, e quando ele, as crianças chegam lá, tá todo mundo enforcado lá, eu acho bem forte até a cena, assim, é, estilo Mel Gibson já aflorando, né, o, tipo aquela violência bruta ali, né.
2: Essa cena é bem, é bem chocante, né, cara? É bem realzão, o sangue e a criancinha assustada. Eu acho que toda cena de, de sangue tem que ter uma criança assustada para dar mais drama ali, que aquela quebra de inocência. Acho que o filme não aborda muito essa questão. Ele passa ali, essas primeiras cenas, mais mostrando a paisagem, com umas tomadas mais distantes. Aquela cena mesmo das crianças lutando, que tem toda aquela paisagem... Bucólica, com riacho, montanhas, aquela graminha, as flores ali, tudo bem bonito, tipo, mostrando que a terra é bonita, já, no meu ver, contextualizando de por que, que eles vão lutar mais pra frente, porque a terra deles vale a pena. É, você
0: se apaixona pela, pela Escócia ali, né? Nos primeiros minutos ali, né?
2: É, isso. detalhe que foi gravado na Irlanda, é, pois né?
1: Pois é. <risos> Mas. Aquela trilha sonora do, acho que é James Hooner Hooner, não sei como é que pronuncia o sobrenome lá Aquela trilha sonora é incrível, ah, né, cara? Repia cara, é... é,
2: tem uns tons clássicos de música escocesa ali Com os instrumentais fó, eu Acho muito bonito, cara eu tava, ó, Pelo menos o
0: tema principal ali, cara É maravilhoso ali, cara. É
2: épico É épico, né, cara? épico verdadeiro épico. é épico mesmo Tomadas épicas com a música épica você ficar vibrado no negócio ali, até nas cenas mais chatas, né? Mais chatas, entre aspas, de, de não ter ação acontecendo.
1: São cenas contemplativas, né? De você admirar o, a beleza do, do país com aquela trilha incrível. Então eu vou jogar um pouco de história aqui, ô Marcão. Aí opa! vocês vão costurando opa, em volta opa, aí, beleza? É
2: Senta, que lá vem a história. Então
1: pra tentar entender o, a trama ali... Ela se passa no final do século XIII, né, entre ali a virada para o século XIV. A Escócia, o rei da Escócia naquela época, né, o Alexandre III, ele morreu sem deixar herdeiros masculinos. Né. E aí, se eu não me engano, ele tinha feito uma carta que deixaria a neta dele como a regente, só que tinha um problema de logística, ela não estava na Escócia, ela estava na Noruega. E aí, tipo, a Escócia tinha um, um conselho né, de nobres lá, que eram os guardiões do país. Eles estavam tentando achar a melhor forma de tentar ver quem poderia assumir esse cargo até a, a neta do rei chegar e, e arranjar um casamento e poder consolidar esse poder. E nessa história aí tinha 13 famílias, né, 13 clãs. E entre esses 13 clãs, um era dos De Bruce que era o Robert de Bruce, mas não é o Robert de Bruce que a gente conhece no filme, era o avô dele. Só que daí acho que eles deram uma garoteada ali, eles chamaram a ajuda de um monarca vizinho, né? Acho que nessa época a Escócia funcionava de forma independente e ela não tinha tanto atritos com a Inglaterra. Até porque a Inglaterra estava passando uma fase bem trash, porque os monarcas, os dois últimos monarcas tinham sido muito ruins o país, né, e o recém-coroado lá, o Eduardo, ele estava tent... começando a engajar as coisas, então acho que eles não viam uma ameaça na Inglaterra, né, e o Eduardo, ele tinha uma, uma reputação de legislador, de juiz, ele conseguiu é, estabelecer questões legais dentro da Inglaterra, salvando assim o que o pai dele tinha quase colapsado, né, o sistema lá, porque houve muitas revoltas no reinado do pai dele, do Henrique III, e no reinado do avô dele, né, o João, que é o conhecido João sem terra das histórias do Robin Hood, que perdeu muito território que era da família. Então, tipo, E o Eduardo ele conseguiu reestruturar a Inglaterra, e como a Inglaterra está sempre em guerra com a França, é, o poder militar estava sempre concentrado no sul, e aí os, os escoceses falaram, né? Vamos chamar lá o Eduardo lá para mediar essa, essa reunião em família aqui e ver quem tem mais legitimidade. Só que os caras estavam meio que moscando, acho que eles não perceberam que o, o Eduardo tinha acabado de conquistar Gales, tinha reestruturado o poder da, do, do país ali, então ele estava se reerguendo, né? E aí, quando ele foi convidado lá para ser mediador do. Do, da disputa entre os escoceses, ele prontamente aceitou. E aí o Eduardo foi lá e falou, não, eu fico governando a, a Escócia até vocês acharem um herdeiro aí. É, e aí ele, aí ele aceitou ser seu regente até conseguirem resolver essa questão. Só que daí entra duas famílias que tinham mais direito ao trono por uma questão consanguínea. Se eu não me engano, era um, um era o clã do Bruce, né? do Robert de Bruce. Daí o, o John Bellow, ele foi eleito pelo Longshanks, né? Provavelmente o Long, ele ofereceu mais coisas para pro Longshanks poder escolher ele. E aí ele, como rei coroado da Escócia, ele jurou vassalagem pro Longshanks. Só que daí os escoceses ficaram assim, tipo, opa, como assim? Tipo, o nosso rei jura vassalagem a outro rei, tipo... E beleza. E aí eu não sei Dez funcionalismo político, né? cost...
0: Ah, não, só por um tempo,
1: <risos> nunca mais. Tem um, um é, fato a morte, a morte do meu neto, não sei.
2: Tem um fato interessante aí no, no que o Rafael tá falando, que a neta do, do rei da Escócia lá, que morreu sem herdeiros, ela tava voltando para Escócia e ela morreu no navio de enjoo. Ela, o atestado de óbito, ela foi considerada como enjoo do mar. Morreu de enjoo do mar, cara.
0: Já, já não começava muito bem a história da.
2: É, aí que eles, eles chama o, o Eduardo Pernalonga lá. Nossa. É Pernalonga, ele era é, famoso gente, por ser alto, né?
1: Ela morreu, coitada, era uma criança, né, cara? Ela morreu de, de náuseas aí. Assim não dizem, né? A lenda. É,
0: é. Vai é saber quem tava nesse enjoo navio, né? Vai saber calhar, se um né, cara
1: jogava pelo mar, não. É? não morreu de náusea aí ó agora a escócia não tem herdeiro deixa pro Eduardo mesmo para na longuinha o começo do filme do, do Coração Valente é diferente porque a gente tem que ter ódio né pelos personagens ingleses né a gente tem que dar uma validade aos escoceses então tem o negócio da prima noite aí né é que o é uma coisa que não... nobre local Poderia ter relações com a noiva, que uma coisa que nunca existiu.
0: É, ou pode ter acontecido e alguma eu... vez, assim, uma coisa, tipo, uma vez um cara falou isso e aí virou lenda, né? Que era uma lei, é, né? Tem sim. essas coisas aí, né? Tem que, tem que falar um pouco também, assim, já que a gente está falando do contexto histórico, é... porque assim, desde o início o, o pessoal falou que não, não, não tem contextualização nenhuma. É inspirado num poema de um cara que viveu 100 anos depois do, do William Wallace. Assim, puta. Um documento muito específico, né?
1: É verdade esse bilhete.
0: <risos> então, assim, cara, eu acho que nesse caso, e todo mundo que estava envolvido, Mel Gibson, o Wallace lá, o que não é parente do Wallace, tava sabendo. Então eu acho que não tem problema, cara. Chinês faz isso direto, cara. Tem mil filmes lá sobre o, o Ip Man, que o cara fez tal coisa, ou sobre o, aquele médico que também lutava artes marciais, que os caras viram lenda mesmo, né? Acho que a mensagem do filme não, não se estraga por causa disso, né? Mas é legal a gente fazer essas comparações, porque é aquela coisa que, por exemplo, o, o, o Edward, o primeiro aí, o cara tem uma hora lá que ele tira sarro lá, que a menina deu uma... Isabela, Isabela, que a princesa Isabela dá uma quantia lá de ouro lá pro pessoal e ele meio que, ah, ah mulheres, fazem. é aquela coisa de deixar o cara bem vilão mesmo, né? Mas dizem que ele era filantropo também, né? Então não, não, fica uma coisa, é, pra, é que nem você falou é para ficar com raiva mesmo do, de todo mundo lá que é que é inglês lá.
1: Exato. E assim a, a gente precisa ter esse ódio né, do, dos personagens ingleses para a gente simpatizar com os personagens escoceses. Mas o Longshanks, é... ele era um comandante militar muito bom. Ele tem a fama de... de martelo lá dos escoceses, né? The Hammer of Scots. E o Longshanks, ele reinou com mão de ferro mesmo, assim, sabe? Ele conseguiu reerguer o país dele e conseguiu expandir muitos territórios. Então, porque o começo do filme mostra eles treinando com pedra, né? Tipo, ah, a gente tá treinando Nossa. com pedra aqui porque os ingleses não deixam a gente treinar com espada, <risos> Uma não, câmera na não existia, árvore.
0: Não existia exército antes, né?
2: Era,
1: era
0: só o pessoal. Coitado lá que tava lá, né?
2: Pior que os, os caras são descendentes dos celtas, né? Tipo, os guerreiros que seguraram o Império Romano ali. Aí eles vêm me falar que os caras treinam com pedra.
0: <risos> o, aquele comecinho, cara, é, você tinha comentado. Meu, parece, parece Robin Hood mesmo, assim. Até a, aquela disputa que ele tem lá com. O, como é que é Fica o Olho Tonto, né? O, o Ramish lá.
2: É, é, que,
0: que eles começam a jogar pedra lá e é tudo, assim. É interessante, assim que eu lembrei na hora do Robin Hood lá, no desafio lá.
2: Sim, do Robin Hood de João é.
0: Pequeno.
1: é bem parecido, né? Porque é um grandão, um Brutamontes e um
2: mais esguio, né? o, bom o, o bom e velho Davi e Golias, né? <risos> Foi bem isso mesmo, cara. É aquela então... história da estratégia, né, cara? Que desde o começo do filme o tio dele já fala que antes dele aprender a usar a espada tem que aprender a usar a cabeça. Ele, tipo, ele já estava sendo criado uhum. para ser um general. E... Aí quando ele volta adulto ele já mostra ali que ele sabe usar a cabeça. Que tipo, com uma pedrinha pequena ele pode fazer um estrago.
1: É. Eu acho que esse lance das pedras aí acho que também é construção de mundo, né? Porque a gente precisa estar tá adentrado dentro da cultura dos escoceses e era um esporte muito comum né, entre os escoceses, o arremesso de pedra, arremesso de tronco, sabe? Então, o começo do filme mesmo ele é para te apresentar o mundo do William Wallace, tipo, o que acontece ali em volta, né, quem são os personagens que compõem esse, essa casa dele, que uma hora ele vai ser forçado a perder para ele poder entrar na jornada, né, então tem, tem isso aí, tem os caras tocando gaita de folha à noite, escondido, porque foi banido, uma parada que, tipo, não existiu que não, que o filho, banimento não. Do, da Gaita de Fole. Na, na época do... o fiscal do, do <risos> da quarentena que baniu Gaita de Fole.
2: Não sei se é a Gaita de Fole ou é o, o que a sainha mas uma das coisas ainda não existia. Eu acho que tudo naquele filme não existia. <risos> a
1: gente, vou começar a estragar aí o espectador aí, mas os escoceses eles não usavam o Kilt nessa época do william Wallace. Calça... <risos> <risos> O kilt ele surgiu no século XVI como cultura dos escoceses para utilizarem. E eles também não pintavam o rosto.
0: Oh.
1: Mas eu achei tipo isso sensacional que o Mel Gibson colocou no filme aí. Eu acho que é tipo construção de signo de personagem, sabe? Tipo, você olha para pro kilt, você lembra do Coração Valente. Você sim, lembra do William Wallace. Você olha para a cara pintada de azul, você vai saber que é o William Wallace, cara, que é o Mel Gibson, é do filme dele. É é uma construção de signo aí pro, pra imagem muito boa. Tipo, eu achei genial. E tem todo um lance de amedrontar mesmo o inimigo, né? Você vê, acho que numa cena tem um personagem que sonha.
0: É, o os caras que traem, de
1: chama. E isso E ele tá com o rosto todo pintado de azul e ele parece um demônio é. vindo assim do inferno, assim, sabe? E, meu, é sensacional aquela cena.
2: É aquele negócio de adaptar o, um personagem, um mito, para o imaginário contemporâneo, né? Que tipo, Ele era famoso já na, na Escócia ali, mas o, o Ocidente aqui não conhecia. Eles adaptam ele traz mais essa questão do, do discurso de liberdade, do patriotismo, que é um negócio bem forte para os americanos, e puxa isso para o contexto do William Wallace para dar contexto, né? Pra, ah, eu quero falar uma coisa sobre patriotismo, cara. Não faz... Tipo, eu entendo... Eu também gosto do meu país, tá? eu entendo a pegada, mas não faz muito sentido você ter orgulho de ter nascido num lugar, sendo que é totalmente aleatório o seu nascimento. Tipo, ninguém escolhe onde nasce, você simplesmente nasce ali...
1: Esse lance do, pré, do patriotismo medieval aí, se eu não me engano, o, os ingleses, desde a conquista normanda lá de 1066, eles não tinham tanto assim, essa autenticidade, assim, tipo, ah, eu sou inglês porque a aristocracia toda quase foi reformulada e eles eram tipo daí franceses e tal, né? eles eram os normandos lá. E aí, tipo, foi por muito tempo que a aristocracia inglesa era composta por franceses. Foi o neto do Longshanks, o Eduardo III, que rompeu a Guerra dos Cem Anos, né? Porque o avô dele, que era o rei da França, morreu e não deixou nenhum filho homem para governar que ele falou opa é o trono de vovô tá tá aí me esperando né eu sou o herdeiro na linhagem aí, então né e foi esse lance entre a Inglaterra e a contra a França que meio que surgiu aí a identidade patriota que daí eles os ingleses pararam de falar franceses na aristocracia né e começaram a falar inglês que o Eduardo impôs isso e aí eles meio que tiveram daí o, o, a bandeira da cruz de São Jorge como um símbolo inglês, né? Uma coisa assim tipo, ó, oh, nós ingleses somos da cruz de São Jorge, não sei o quê, nós falamos inglês e nós somos os cavaleiros que fazem e aí tipo teve meio que isso aí, né? Mas até então não tinha essa, essa identidade, assim, esse patriotismo pela Inglaterra ou pela Escócia, assim, tipo, é que nem o Bruno falou. Tipo, é uma forma aleatória. Você nasceu lá, você tem a, a sorte de ser um nobre, ou o azar de ser um camponês. E é isso. Aí você tem que lutar para sobreviver, lutar para ter o que você tem. Né? E é, é meio que isso aí.
0: Eu acho que assim, cara, esse filme tem muito mérito do Mel Gibson mesmo, cara. Porque, assim, se fosse outro cara dirigir assim, um cara comum, né? Não ia rolar, cara. Essas coisas que a gente tá falando, cara, é mérito dele mesmo. De escolher a música e tudo, né? E eu acho essa primeira parte, cara, muito fluida, assim. Não, não, não fica chato. Você tá ali vendo o romancinho dele, aí ele brigando lá com o cara lá, que ele acha que o cara vai dar uma bronca porque ele tá saindo com a filha dele, mas na verdade ele tava chamando pra guerra, né? Aí precisa acontecer... E, só que assim, tem aquelas coisas romantizadas de um jeito assim, por exemplo, o filme é, é cruel em vários aspectos, em né? várias cenas, assim. Só que, por exemplo, na morte dela não, 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 não é mostrado. Assim, fica no, o close no rosto dela, assim, mas é, é só cortado, assim, né? É só, tem uma sugestão de que tá cortando. Mas ela né?
2: também ela também é uma personagem bem mal aproveitada né cara tipo ela não tem um desenvolvimento ela aparece ali como um ponto de, de mudança no é, roteiro para a pra, donzela, né a motivação inicial para o personagem tipo ela não, não tem um desenvolvimento igual acho que o único personagem que tem realmente um desenvolvimento ali é o próprio William Wallace e talvez o, o, de Bruce, cara. o, o Rei Edward não mas eu
0: acho que o Robert de Bruce a jornada dele é legal no filme porque aquele lance do pai parece que é uma coisa assim meio... Na verdade o cara tá conflitando ele. O problema é que você não vê a amizade dos dois pra depois chegar lá e... E nossa... É... É, tipo assim, fazer traidor, uma diferença, né? entendeu? De, de tra... Você não vê assim tanto a amizade dos dois pra, pra ter aquela ruptura pro cara ficar tipo culpado muito tempo, entendeu? Eu acho que esse é o problema, mas a gente vai é, chegar lá.
2: Rolou uma relação, uma relação de tipo Obi-Wan, Kenobi e Anakin Skywalker ali.
1: Faltou um bromance. É, é.
2: bromance.
1: Mas assim, falando do romance do filme do começo, eu acho, meu, sensacional. Você se apaixona pela, pela esposa é do boa. Willow Wallace. Ela é muito bonita, ela é muito fofa. muito tipo assim, mano, Eles se casam de noite, cara, debaixo de uma árvore, com aquela trilha sonora bonita que te faz chorar, tá ligado? É uma cena assim que você fala, pô, pô, meu Gibson, agora eu sei porque você topou fazer esse filme, cara.
0: É o elenco feminino muito bem escolhido. né? O... E, e como é que era o William Wallace na, na realidade? Em vez de ser um camponês,
1: então? Então, ele já era da nobreza, né? Ele já era cavaleiro. Né? O filme, quando começa, se eu não me engano, começa em 1280, ele não era criança, igual apresenta. Ele já era tipo um adolescente quase adulto, já. E ele não era tipo filho de camponês com terra, né? Camponês que tinha fazenda. Ele já era mesmo de uma família nobre, não era muito alto, era baixo, mas era nobre. Ele foi, assim que o pai dele morreu, ele foi levado mesmo para a França e depois para a Itália, onde ele foi criado pelos tios dele, se eu não me engano, para ser um padre. Por isso que ele sabe falar latim. E ele, é, foi, ele foi muito estudado, assim, sabe? Ele era culto, ele era um cara que manjava, tipo do francês, do latim, do italiano e depois ele volta aí há um, um história de passarinho, né, que talvez ele tenha atuado como mercenário inglês antes de começar as revoluções escocesas que foi onde ele aprendeu mesmo combates com, com armas e estratégias, esse tipo de coisa o Wallace, ele era mesmo um cara que dava trabalho ali os ingleses ele era um cara meio revolto já e aí uma vez ele foi preso né, por ser um desordeiro, digamos assim, e ele, levou, ele fez um levante e matou o xerife, né, que cuidava daquela ocupação ali do, do, da cidade ali. E aí, com isso, ele conseguiu juntar os clãs que estavam em volta ali para começarem pequenas incursões em, em cidades inglesas ali na fronteira. Porque, diferente do filme, os ingleses eles não ocupavam a Escócia. Eles não... não não ficavam lá os guardinhas lá, sabe, fazendo ronda. Não, eles, eles, tipo assim, alguns nobres tinham herdado terra e governavam essas terras e tal. E aí os, os, o Wallace consegue fazer um levante para levar uma galera para é, fazer as que era chamada de chevalcher que é quando você devasta a terra do inimigo, né. Ele começou a fazer essas incursões aí nos, nas terras escocesas que estavam sobre domínio inglês aí. Mas é só para dar o início aí do, para contextualizar essas revoltas que ele re, ele recebe ajuda de um cara que vai ser importante que se chama Andrew Mowbray que foi o digamos assim o cara que tinha o um recurso para dar para William Wallace conseguir fazer o começo das revoltas aí.
0: É, depois disso aí tem a, a morte da
1: da Marion não, não é
0: Marion que foi é
1: adaptada para
0: Morin Moriel eu acho, eu acho legal ali a, a investida deles ali é bem, bem legal assim a, a cinematografia ali cara é, os caras é, é aquela coisa selvagem ali os caras vão, sabe atacando e vai matando e o, o cara lá da primeira noite lá o cara ficou meio meio com medo ali dos caras ali porque tem uma hora assim que fica um cerco assim só fica ele e um outro cara lá e o cara já ali já é apresentado então também o pai do assim um pouco antes no casamento lá que da primeira noite lá foi apresentado um personagem que eu acho interessante, que é o pai lá do, do Hamish.
2: lá. Aqui ah, ele é... é Highlander, né, cara? Porque eu,
0: já no começo do filme, nessa cena aí, ele já leva uma flechada no peito, né?
2: Já sai louco pra matar os caras, né? Esse cara
0: é muito animal. E é um velhão, cara. Isso que é interessante, assim. É tipo. É pra mostrar ali que os caras são foda, né? E o cara já leva uma flechada no peito. Depois, mais pra frente, vai acontecendo várias coisas com ele no decorrer do filme. o cara não morre, cara. Esse, esse personagem eu acho
2: ótimo. Mas na hora que ele morre também, ele briga com os caras. Né? Tipo, ah, me deixa eu morrer em paz, cara. Sai daqui. É, dá uma bronca lá, cara.
1: Ele, ele ri na cara da morte. Eu
0: não, eu não lembro depois. Ah, tá. E eu acho que o, se encerra também com o casamento lá do Eduardo II. Né? O glorioso Eduardo II que virou peça do, do Shakespeare. E aí? Quer falar um pouquinho do
1: que ele, ele era bem afeminado, né? As mais línguas falavam que ele gostava mais de estar na floresta, nos bosques, caçando com o melhor amigo dele, do que fazer qualquer outra coisa, né? E esse casamento aí, ele acontece mesmo, né? O Henrique ele casa com a filha do rei da França, mas não nessa época. A filha do, do rei da França ela vai para a Inglaterra em 1304. E o, e o começo do, da revolta dos escoceses ali é 1291 quebradinhos, assim, sabe? Então e ela vai para a Inglaterra como criança ainda. Ela deve ter por volta, acho que sei lá, pré-adolescente ainda, sabe? Por volta dos 10, 11 anos por aí. Ele consome o casamento, consuma né? o casamento, e eles vão ter ao longo da história cinco filhos. É. Então ele, ele consegue gerar os herdeiros pro Long Shanks.
0: Isso porque ele ficava caçando com o amigo na, na floresta,
1: hein? É. isso que <risos> ele curtia caçar com o amigo da floresta. E assim, e ainda que a, a Isabela, ela dá um jeito de sumir com esse cara. Não é igual no filme que o Longshanks uhum. empurra ele da janela lá da torre lá. É a Isabela que trama ou amante dela, eles tramam um plano para poder se livrar desse maluco aí que ficava nas costas do... literalmente nas costas do Henrique II
2: depois da revolta ali que eles tomam a cidade ele, que ele começa a ganhar fama, né? eles vão tomando outros pontos que daí o, o rei fica sabendo e deixa o filho encarregado de, de tomar conta dessa rebelião, de, de conter e o rei vai pra que é pra França, que ele vai tomar conta, o país de Gales vai fazer alguma outra parada e deixa o filho dele tomando conta e o, nisso o William Alice vai ganhando fama, são cenas mais, mais rápidas, até a gente chegar naquela batalha mais épica do filme, né, que tem e tem o discurso aquele discurso maravilhoso lá cara, que o que o Rafael tem múltiplos orgasmos só de ver aquela cena
1: ah, é, é massa demais
0: aquela. Não, aquela cena. O, o, o lá no, no filme lá o, o Robert filho lá, né? Ele, ele assim ele fica esperando alguém que nem o Wallace mesmo para aparecer, né? Não sei se foi bem assim, mas ele fica ali aguardando que chega um cara lá e meio que enfrenta o pai dele que na verdade eu acho legal assim interessante no filme que o pai dele só aparece com ele, então por isso que eu acho legal o, o... A jornada dele, que parece uma coisa de... O cara resolver uma questão pessoal mesmo, assim, né? porque Tudo bem, o pai dele não era leproso, mas assim... Talvez pro cara, o pai dele fosse um leproso, né? Ou coisa pior, né? Porque o cara realmente é um degenerado lá, aquele... O DeBruce VI lá, né? É,
2: é, o típico burguês babaca.
0: A princípio, os caras só queriam fazer um acordinho, como sempre, né? Ah, distribui a terrenha é, eles ali, começam com a né? Coisa. Vamos falar com o cara lá, o cara tá...
2: Esse é o, é o problema de, das elites, né, cara? Desde sempre o cara que é, que é elite, ele quer manter o dele e os outros que se ferrem. É um negócio que se repete ao longo da história e a gente tem até hoje aí, a elite mantém o dela e deixa o pessoal mais pobre se ferrando sempre. Que é o cara que, que vai pra, pra guerra e morre e pro rico manter a terra. Eu acho legal nessas partes aí que a gente começa a ter as cenas de ação com cortes mais rápidos. Onde ele tipo ele, ele tem cenas rápidas de corta uma perna, passa por um soco na cara, corta, passa pro um maluco sendo degolado, ah, tá, corta você de já novo. tô tá falando da
0: batalha tipo, mesmo,
2: né? É, tô falando já. Passa, pulei pra batalha. Que é quando tipo, você te deixa empolgado mesmo no, no épico uhum. da batalha. Tipo, você sente ali o um negócio que. Eu acho que é uma cena que influenciou batalhas ao longo do cinema ali, como. Os cara, Os Anéis, isso que eu ia falar,
0: eu acho que antes dela ali. No cinema moderno, assim, cara, talvez. O Henrique V. que é uma cena, assim, a batalha, assim, não é tão longa. Não é... E também eu acho que não é tão brutal. É bem feita, assim, mas não. Mas eu acho que realismo, assim, de ser violento ali, eu acho que o Coração Valente fez escola mesmo,
2: cara. Fez. Eu... Ele inspirou muitas Porra, cenas de batalhas ali, né? Cara,
0: cara, ela, assim, é muito boa, assim, cara. Desde o comecinho lá, do... a provocação ali do. Que ele vai passando ali, só vai encarando o cara assim E o cara fica olhando assim, meio de lado assim pra ele assim, Que esse cara não sei o que e tal Aí, aí tal, eles voltam, ah, vai ter batalha, então vamos lá e tal O plano ali, que até virou meme, aquele negócio de... Espera, <risos> espera, né? espera Cara, é muito bem dirigido assim, cara Porque você sente a, a tensão crescendo ali, cara
2: Sim, conforme os cavalos vão se aproximando e ele continua esperando, e os cavalos vão se aproximando e ele fala, espera, e você fala assim, pô, mano, vai atropelar todo mundo, e ele tá falando pra esperar ainda, e ele fala, espera mais uma vez, e aí você fala que, mano, tá chegando e ele fala, mas não espera ainda, mano", é um negócio meio agonizante, e sempre mantendo, ele mantém aquele corte rápido, uhum, né, cara, cavalo, sim. espere, cavalo, espere, cavalo, espere.
0: É, é o corte, é aí que tá, é uma diferença, é um corte rápido, não é picotado, né, é coisa e é. depois no fim de cinema de ação Virou moda, né? E...
2: É porque a cena foi feita mesmo, né? Tipo ele tinha todos os figurantes lá, ele não precisava ficar inventando coisa de, de ângulo e tal, e só tipo tava a galera. Cara, eu, não ali...
0: tinha, eu notei essa última revisão aí, cara. Tem uns caras tocando <risos> caixa de folha lá no fundo, né?
2: É, dos caras tocando caixa <risos> de folha. Passa bem cara... rápido assim. só os, <risos> os caras. <risos>
1: então tocando forró, os caras poder entrar na na briga, né? É, mas assim, era como um tambor, claro. tá ligado? Pra poder fazer os caras se mover Agora a gaita de fole, <risos> sim. Daqui a pouco tá um cara com sanfona lá Talvez, né?
0: Não sei como é que foi a guerra do Paraguai Assim direito, talvez <risos>
1: No triângulo Essa batalha aí que o Bruno mencionou Que é a primeira grande batalha do filme É a batalha é de York? Star... É, é muito boa, cara É a de Starling Bridge Né? E ela não foi do jeito que conta é, no faltou filme. Faltou uma ponte, né? Me, Me desculpem. <risos> faltou uma ponte, faltou um rio e faltou um castelo. Assim, o um lugar lá, Starling Bridge, ele no, no alto da colina tinha um castelo que estava sendo ocupado pelos ingleses, né? Então toda a tropa foi movimentada para lá, né? E o objetivo dos ingleses era atravessar a ponte, pegar os escoceses e, né? Picotar eles lá no meio. E se eu não me engano, eram 9 ou 10 mil ingleses que estavam lá contra 5 mil escoceses. E ainda, o pessoal estava começando a ter a ideia de querer se juntar ao Wallace, que nem o, o Bruno bateu aqui a tecla que no nacionalismo, né? Tipo, isso não era uma coisa comum lá. Tipo, você, era vassalo, você era fiel ao seu, seu Lorde, seu vassalo ali. Para quem você tinha juramentado a sua espada. Se ele tinha jurado para os ingleses ou para os escoceses, não, não era seu destino ali decidir, né? Mas quem já estava pronto ali era o Wallace e o Mowbray. E aí eles movimentaram o exército para essa ponte. E o interessante dela é que cabia apenas dois cavaleiros por vez para passar. Porque ela era uma ponte estreita de madeira. Então eles flanquearam a passagem ali da ponte ali. Eles fizeram ali um bloqueio ali e eles começaram a, a moer os cavaleiros que vinha tipo, não tinha, não tinha como os caras passarem. E a batalha ali na ponte ali, ela foi severa, porque por mais que eram, digamos, entre aspas, assim, dois, três cavaleiros por vez, ainda assim a cavalaria ela é mais agressiva que a infantaria, porque você tem conta né, com um animal ali como arma também, né? E aí eles batalharam ali até, até a ponte ser desgastada. E ela se rompe no meio. E aí o, uma galera ali dos ingleses que já tinham morrido pela batalha. Outra galera morre quando cai no rio. E a outra galera recua pro castelo de volta ali de Starling Porque não conseguia mais passar a ponte ali. Então, assim, aqueles 5 mil escoceses conseguiram essa vitória meio que na cagada. Assim, sabe Tipo, ó. Porque eles contaram com um elemento surpresa aí que foi... O rompimento da ponte que impediu a passagem do, do exército inglês. Se eles fossem mesmo passar pelo rio, eles iam ter que descer muito o rio para poder passar numa parte que fosse rasa. Então eles iam perder muito tempo, porque daí os escoceses iam meter o pé, né? E ir embora, então, eles recuaram para o castelo e os escoceses conseguiram fazer essa guarnição, digamos assim. Meio que foi. Essa foi a batalha de Starling Bridge. Mas o William Wallace ele é condecorado Guardião da Escócia, né? No filme ele é, ele é cavaleiro, feito cavaleiro, né? né? Mas na realidade ele já era um cavaleiro E aí ele é nomeado guardião da Escócia Da batalha do filme o que eu mais gosto É o discurso do Mel Gibson, cara Eu, eu quero acreditar que o William Wallace Tenha feito aquele discurso na realidade Só que falado assim Tipo, eles podem tentar tirar nossas vidas Mas nunca vão tirar nossa liberdade Tipo, protejam a ponte Esse era o,
2: o complemento, sabe? <risos> faltou. Eles podem até tirar a nossa vida, mas nunca vão tirar a nossa ponte.
1: É, não deixa os caras passar.
2: Nossa, cara. É. Cara, eu, eu, esse discurso é muito bom, cara, que eu até tava comentando com vocês em off aqui, que foi, quando eu assisti ontem, foi a primeira vez que eu vi ser útil o, as minhas aulas de análise de discurso na faculdade, que eu nunca tinha usado ainda. Quando ele começa falando, né, filhos da Escócia, oh, oh. eu sou o William Wallace, ele já puxa ali dois dois negócios do da análise do discurso, que é o a, a reputação, que é o quem era o William Wallace, que ele já era famoso, tipo, para mostrar que quem que era dá uma autoridade ao discurso, e o filhos da pátria para um apelo para a emoção dos caras, né? Tipo, filhos da Escócia, eu sou o William Wallace, ele já começa, ele fala quem ele é e apela para a emoção dos caras como filhos da Escócia, tipo, irmãos de de uma mesma terra. É bonito ele, ele puxar com isso. Mas daí o cara ainda duvida. Você não é o William Wallace. Você não tem bola ar. de fogo. <risos> é, cara. ele dá uma zoada nisso aí. Né, ele... E ele usa um outro elemento ali que tipo você consegue prender atenção que é o humor, né, cara? Ele, ele puxa, ele responde na mesma altura e ele eleva um pouco o tom do, do debate ali. Quando ele fala que ele, se ele fosse o um negócio, ele matava centenas de homens e Soltava bola de fogo e raios pela bunda. Tipo, ele faz uma piada ali, a galera toda ri e ele mantém a atenção dos caras. Aí ele volta pra afirmação de, de quem ele é. Tipo, eu sou, que ele fala mais forte, né? Eu sou o Iron Wallace. E ele aí ele puxa mais pro, pro patriotismo de novo, aquele apela é a emoção. Eu vejo um exército inteiro de homens do meu país aqui para derrotar a tirania. Aí ele coloca um inimigo na cena ele colocou ali a, a tirania, não, não é nem os ingleses, é a tirania, que é um, um inimigo maior do que qualquer tipo de povo, é, é um, um ideal, um arquétipo, sei lá. Aí ele ele começa a puxar de novo para a liberdade, que é o sonho arquétipo do Iron Wallace, que a liberdade tipo é um sonho meio que inalcançável, mas é um sonho ainda é um sonho que praticamente todo mundo tem. Aí ele puxa pra isso, vocês vieram lutar com homens livres, e homens livres que são. O que vocês farão com essa liberdade? Vocês lutarão? Tipo, ele põe os caras em xeque. Aí um, um outro soldado manda, né? Tipo, contra isso, nós, nós não viveremos, nós fugiremos. Aí que ele entra no, novamente no, na questão da, da liberdade de escolha. Sim, lutem e vocês poderão morrer. Fujam e vocês viverão, pelo menos por enquanto, e quando estiverem morrendo em suas camas. Muitos anos depois, vocês almejarão negociar todos os dias, de hoje até aquele dia, pela chance, pela chance, apenas uma chance de voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão nossa liberdade. Oh, Rafael esse, esse é o momento decisivo Do cara, né ele <risos> tipo, colocou ali.
0: Tem um pouquinho de Henrique V <risos> Aí no meio aí também. Né?
2: Sim, o Bruno
1: recitando esse texto <risos> Eu já fiquei arrepiado Imagina tá o Mel Gibson perto de de É incrível, aí,
2: cara
1: <risos> Falando no meu ouvidinho Seu Freedom
2: <risos> o Mel Gibson em cima do cavalo Naquele sotaque escocês dele E o Rafael Pira Mas é tipo esse negócio de Só pra eu finalizar, cara isso aí a, minha palestrinha, a minha, palestrinha do, minha palestrinha de discurso. Que ele coloca aí em dois minutos de fala, cara. O renome do orador, o apelo emocional, coloca humor, ele coloca repetição, que ele fala várias vezes, principalmente sobre liberdade. Ele tem palavras precisas, tem os contrapontos, e ele encerra de um jeito marcante. Tipo, tem todos os pontos de um discurso perfeito ali que o cara faz em dois minutos. Tipo, nesse momento a gente, a gente tem que pagar um pau pro, pro Mel Gibson pelo. Pela atuação, mas tem que pagar um pau também pro Wendell Wallace por ter escrito um texto assim, cara, porque paguei um pau legal eternamente, cara.
1: E pro William Wallace que viveu esse texto, né?
2: <risos> Esperamos.
0: É, é conhecido que eles, eles usaram poucos cavalos, né? Ali na Batalha é quase cavalo todo mecânico ali, né? Só na, nos planos gerais, assim, que eles, que eles colocaram cavalos, né? Mas. Que o Mel Gibson também odiava montar cavalo, né? A gente tava falando lá do Camp dela lá Que mais uma Perca que ele tem lá, né? Primeiro um pulmão Depois agora uma mão, né?
2: Eu gosto da, das amputações do filme Que é igual o um sabre de luz, tipo, cortou a perna Nem sangrou, cara, tipo, ficou de boa ali Ah,
0: Ficará da a perna, né? Content... É verdade, cara, eu fiquei prestando atenção Nessa parte da perna aí que...
2: Pô, velho acho que na, na hora que... Jedi, cortou, cauterizou. Não, cara,
0: eu acho que na hora que mata lá o comandante lá do, do ataque lá, eu acho que também não tem sangue. Eu tenho, não. não eu tenho. Corta a cabeça dele lá.
2: Não tem, cara. Não, não é, sangra. É engraçado que
0: tá todo mundo sangrando lá, né? Mas aí, na hora de, de você ver ali o sangue... É, coisa que ele mudou depois, né? As
2: amputações, né?
0: Não, não rola sangue. Depois um, um mísero chicoteamento... É, litros de sangue, né? Depois ele muda totalmente.
2: Imagina, assim. imagina o Tarantino dirigindo um épico de batalha, assim, cara. Ah, não ia ter sangue falso no mundo pra, pra filmar isso.
0: Não ia. Aquela hora lá que os caras estão flanqueados lá, e aí os caras eles começam a insultar lá os ingleses, aí os caras jogam as flechas, assim, cara. Eu sempre lembro daquela flechada na bunda do cara lá. <risos>
2: Verdade.
1: <risos> os escoceses fazem um bom dalelê lá pros ingleses, né? <risos> é. Isso é, é doloroso saber que esse Bunda Lelê não existiu Porque eles não usavam Qt gente...
0: Ah, tá errado, a história tá errada Tem que ter essa, essa parte aí é, Ah, Aquele plano lá que o Mel Gibson Depois ele grita lá com a, com a espada lá, Que
2: era de arrepiar,
0: né Porque aí tá todo mundo morto assim Tem um monte de gente morta ali esses os, os sobreviventes ali aí o cara dá aquele urro assim E joga a espada assim Sim, é. é muito foda, né
2: muito, ali é épico mesmo. Faz o urro, cara. Ele faz o urro bonito ali. Né? <risos> é
1: ah, tem, tem uma curiosidade histórica aqui. ó. Desculpa, de novo. <risos> Aquela cena do esperem! Esperem! Não foi na batalha de Starling Bridge. Foi numa batalha muito tempo depois. Mel Gibson reciclou aí. É porque
0: assim. Mas vamos falar um pouquinho das atuações. O, An o Angus McFadden, que fez o, o Robert De Bruce no filme, ele voltou no papel. É verdade. E eu acho que foi lançado é no verdade. ano passado. O o, o Law King, eu acho que é de 2018, né? É,
1: do Chris Pine. E o
0: que, que vocês acham é com o Chris do, do, do Angus aí como. com Robert De Bruce.
1: Cara, eu gosto, eu gosto. Se você quiser entrar aí no. no... Eu.
2: Lembrando que, como o Rafael gosta de fatos históricos, né, o Robert DeBruce, que era o verdadeiro Braveheart. É, cara. Bell Gibson roubou <risos> o apelido do cara.
0: Não, tem uma história bizarra que os caras levaram o coração dele numa batalha, né, é,
2: o coração dele foi enterrado, separado, até um monumento cara, pro coração do cara. Ah, é loucura também. Isso é meio, era
1: meio comum na Idade Média, você enterrar partes diferentes do corpo em diferentes lugares, né? Do Robert de Bruce, ele a, o coração dele foi levado para batalha, e acho que eles perderam esse coração daí, né? Mas a proposta inicial era levar até Jerusalém, para ele ficar num santuário, alguma coisa assim. Mas é, tem também um outro rei que teve o coração enterrado, separado do corpo, que foi o Ricardo Coração de Leão. Ele foi enterrado em, na França, porque ele era mais francês do que inglês, né? E o coração dele, se eu não me engano, foi enterrado na Inglaterra. E falando em Robert de Bruce, aí, o Marcos tinha comentado, né, do duelo dele entre ele e o pai dele, né? Esse lance do pai dele não querer se envolver politicamente ali com com o conflito da Escócia e da Inglaterra é porque o pai do Robert de Bruce, o Sexto, né? Ele era amigo pessoal do Longshanks. Eles tinham ido para a cruzada juntos, eles tinham uma, uma broderagem ali, sabe? Ali do Wallace, do Mowbray, dos rebeldes. As rebel... terras
0: dele, né, cara? Não importava quem que estava governando tudo ali, cara. Que nem os outros dois lá. Que Exato. Ele, depois... ele. Não, que aí depois começam as investidas, aí o pessoal começa a ganhar corpo. Tem até a invasão lá no castelo lá, que matam lá o, o, o primo lá, o primo que tem o cabelinho clássico do medieval, assim, né? <risos> Que aí depois chega lá de bandeja lá pro, pro Eduardo II lá e aí o Eduardo I parece que fica meio chateado lá. O que, que acontece lá, Bruno? Cara, o, o
2: William Wallace e seus camaradas invadem o castelo de York, né? Que historicamente, como o Rafael vai dizer, não aconteceu. Mas não aconteceu. eles invadem. <risos> eles invadem lá. E matam todo mundo e mandam a cabeça pro rei, né? Tipo assim, ó. Chegamos aqui na sua terra, agora a gente vai tomar o que você tomou da gente. A gente vai se vingar. É. Bom e velho, aquele recado bonito que você manda: uma caixa com a cabeça de alguém.
1: Sabe quem invadiu York e tomou York
2: Foi o Hagner. Não, mentira. Não Também. Foi <risos> o Robert de Prus. Depois. depois.
1: É, depois, depois. vem a, a batalha Aí de Faltalha
0: né? É porque assim o, o filme entra num numa questão de, de ação mesmo, né? Aí vira um filme de ação, as conquistas e tudo. Que, ah, a gente esqueceu de mencionar um personagem lá, cara, o do irlandês lá.
1: Nossa, é verdade, o melhor personagem desse filme, <risos> coadjuvante,
0: né? É porque antes dessa eu, eu lembrei dele Porque antes dessa batalha ele fala, os caras falam, ah, porque o cara tava cercando, lá porque o o Eduardo, II, o, o Eduardo I lá, ele fala Não, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa né a, Até a Isabela dá uns pitacos na hora E aí E aí chega lá, o cara ah, Não, os irlandeses e tal Não, pode deixar que os irlandeses eu, eu dou um jeito Que é na hora que os caras vão correr <risos> Essa piada é. Aí os caras vão correndo de encontro ali Da clássica cena de se confrontando Opa, opa, opa Devem ser todos primos, né? Porque esses caras aí é tudo.
1: <risos> é, justamente essa é a piada, né? Porque todo mundo fala que os irlandeses são primos dos escoceses. Tipo, são todos celtas <risos> ali. São tudo parente ali.
2: É muito engraçado esse se abraçando lá. O, o Robert tá,
0: tá lá junto com os ingleses, né? Eu acho assim. Eu acho bem desnecessário assim, aquilo lá. Mas enfim.
1: A reação do, do Robert de Bruce gritando. Quando o Mel Gibson tira o elmo dele e a cara de desolado do William Wallace...
0: É, 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 legal.
1: é legal. Aquilo tinha que ser estudo, tinha que fazer, tipo, um quadro dos dois, da cara do Robert de Bruce gritando e da cara do, do William Wallace desamparado. assim. Nossa, tipo,
0: o cara tá derrotado, né? Porque, porque ele já tinha se traído, né? Aquilo
1: foi mofacado,
0: né, o, cara? Os outros dois lá, os caras vazaram. Na hora que era pra fazer o ataque final ali contra os ingleses ali, os caras vazaram, né? Os caras falaram, ah, não, a gente... Já... Tem as nossas terras, né? O que eles queriam fazer anteriormente, eles fizeram ali, né?
2: Burguês safados, <risos> sempre terra, cara. Eu acho legal nessa cena do Robert De Bruce com o William Wallace, cara, que o Robert de Bruce fica igual a criança quando faz uma coisa muito ruim <risos> e fala: Mãe, você tá brava? Aí a mãe fala, não, eu tô decepcionada. Tipo, ele fica Nossa. com aquele. Tipo, a criança que decepcionou a mãe, ele fica com aquela cara. Putz. É
1: exatamente isso. O
0: irlandês chega lá e consegue salvar ainda. o o William lá. Aí depois.
1: Pra ter mais Eu... uma hora de
0: filme. Então.
2: Só para ter mais uma hora de filme. É
0: porque depois ali os caras, aí os caras ficam meio, meio passando nervoso lá, né? Os outros dois lá. Né?
2: É, os caras começam a sonhar com o William Wallace. É a né? cena que o Rafa, Começa né? a ficar mais lendo. Tem aquela cena do depois da cena do sonho, lá aquele sonho que o William Wallace aparece meio demoníaco lá, no cara, ele entra de cavalo no quarto do cara. Piso no, no cara lá, muito, muito insano aquilo. Aí depois tem um negócio esquisito que ele pula com o cavalo e aquele cavalão meio de madeira caindo duro na Nossa. água. É, cara, aquele cavalo
0: escroto. Fica bem cara. doido aqui, essa parte do filme, né?
1: Fica,
2: fica bem doido
0: cara. E essa, essa, essa cena do sonho aí é. é porra, cara. É, você fica com muito medo ali do William Wallace, né? O cara chegando.
2: Cara e, e
0: assim, quando tava. Aí quando aconteceu o negócio, eu ainda achei que o cara tava sonhando ainda.
2: É, eu também
1: pensei que tava só. É essa última vez. É, porque não é todo dia que você acorda com o William Watts entrando no seu quarto de cavalo, né?
0: <risos> pra esmagar tua cabeça, né?
1: Bridge eu, que lá, yeah. aconteça, eu também não quero acordar com ele não. Entre a batalha de Stirling Bridge e a batalha de Falkirk, mais ou menos passa-se uma década. É que o filme não tem o um tempo Não vai dar tempo,
0: não isso, vai dar né? tempo, cara, não vai dar
1: tempo. É. Mas passa-se muito tempo. E, e tanto que essa batalha de Falkirk é a batalha que o William Wallace perde. É a batalha que ele é mesmo traído e ele, é, ele perde essa, essa batalha. É, ali ali dá a lá
0: mesmo e... que eles Vai. perderam ali. Né? Cada um correu para um é. lado e, e, e já não tinha mais exército ali quase. Né? Assim, naquele, naquela situação. Né?
1: É, há controvérsias aí de que o Robert de Bruce não estava nessa batalha.
0: É, é por isso que eu falei, Pronto eu acho você, que é, 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 é dificilmente aquilo lá. Né? O cara ia estar tá vestido ainda de isso. cavaleiro, ainda, uma coisa, aí vai defender ainda o rei lá. É muito assim, você vê que é roteirismo, aquele negócio que eu falei no começo, né? É roteirismo ali, ali. Claro, ali você sim. percebe que não é, foi bem daquele jeito
2: mesmo, né? Fica bem escancarado. Né? Se eu não me engano, cara, o Robert De Bruce nunca chegou a encontrar o William Wallace pessoalmente. Historicamente. Tem isso aí. Mas eu, eu aceito o roteirismo, eu acho... licença poética, é sempre bem-vinda.
1: É, eu acho assim que chegasse a conhecer eles, eles chegaram, né? Porque eles eram. Mas acho que sebrou mesmo, assim, como o filme quer tentar empurrar pra você, acho que isso não, não aconteceu. Fazendo um paralelo com o um filme do Robert De Bruce da Netflix, lá, O Outlaw King, o filme começa justamente com os escoceses se rendendo pro Longshanks, né? E aí o Robert de Bruce está lá ajoelhado, né, fazendo a jura de que não vai levantar mais uma espada contra a Inglaterra, contra o Eduardo, pipipopó. E os escoceses de fundo ali na tendinha estão comentando, tipo assim, ah, o Wallace tá lá em Falkirk, tipo. Então, tipo, tá rolando essa batalha, entendeu? A batalha de Falkirk tá acontecendo. Tipo, já se rendendo porque eles já tinham se desgastado, perdido a causa, eles não estavam mais. Vendo como venceu os ingleses. Porque uma coisa acontece. William Wallace, se eu não me engano, ele escalpela um inglês aí e anda com o escalpo do cara no, no, no cinto. E aí, tipo, os malucos acham isso uma atitude extrema demais, sabe? E meio que assim, tipo, foi você levanta muito a ira do, do Long Shanks, que até então é um comandante militar muito renomado, né? E meio que os caras ficaram tipo assim: ô, oh, agora o Wallace foi longe demais, eu não quero mais brincar com isso, cara. E aí meio que o, os clãs vão se dispersando, né? E é onde o... tá acontecendo lá a Batalha de Falkirk e, e o Wallace é traído, né? E entregue para os ingleses. Então, o... e eles ficam comentando, né? Ah, cadê o Wallace? Não sei o que lá. Tanto que esse começo do Outlaw King eu acho muito bom que ele, ele é gravado em plano sequência e os caras vai da tenda lá pra fora e aí rola um duelinho de espada e o Longshanks chama e fala, ó, oh, vem aqui, mostrar uma coisa que eu construí, levou três meses pra ficar pronto. Aí ele mostra aquela catapulta enorme lá, chamado Lobo de Guerra, que foi uma catapulta mesmo que existiu, eles usaram isso em Edimburgo. E lá dos caras até comentam, né, ah, fulano de tal pediu a rendição faz três semanas, mas o Eduardo ainda não aceitou. Aí ele... Ele dispara o projeto lá do fogo grego na muralha lá e fala: Agora aceita tá a rendição do cara aí, para mostrar como ele é, ele é implacável, sabe? Então tem isso aí. Tipo, o Robert De Bruce não estava na batalha. Se tivesse disfarçado, não teria como saber, como saber se ele estava mesmo. E há registros de que ele estava nessa convenção com os escoceses para se render para o Long Shanks, aí. E aí é onde foi a queda do Wallace, porque ele estava sem os. Os camarada, né? Então ele... Mandorinha só não faz verão.
0: O que eu, o que eu ia falar que eu não gosto que chegou a parte... É, a é o romance dele com a Isabelle, cara. Eu acho que no filme fica muito forçado. Eu acho que... Cara, tem o um romance... Ele já tem o amor dele. Tanto que depois quando ele morre ele vê... Cara, e aquele romance assim... Ó, é só porque... Ai, ele tá lutando pela mulher, aí ela se apaixona pelo cara. Cara, eu acho muito forçado aquilo lá. No filme mesmo, assim. Independente de ser fato histórico ou não ser fato histórico, cara. Eu acho muito. Eu acho que é o, é o que me tira um pouco do filme, aquilo lá, cara.
1: Não é fato histórico.
0: Não, sim. É óbvio. Óbvio que não é.
1: Mas eu também acho forçadão, porque tem já o romance dele do começo do filme, né? Que já é bonito por si só e é uma parada que ele, ele vê ela mais de uma vez no filme, né, tipo, ela é o ela é a luz do fim do túnel dele tipo, toda vez que ele precisa lembrar do porquê que ele tá lutando, ele vê a imagem dela e fala, não, é por ela que eu tô lutando, sabe, então já tem esse romance aí, não precisava mesmo dele com a Isabela
2: É, a luta pela liberdade é só pro soldado só, cara ele tava lutando por causa da mulher <risos> mó migué aquele discurso dele, então. É, é
0: tudo mentira, né é tudo mentira <risos> aquele discurso
2: Caralho. Uma coisa que eu gosto da, da princesa, cara, a relação dela com o William Wallace realmente é mal feita e não faz muito sentido. Mas eu gosto quando ela fala na, no leito de morte do rei lá, que o filho dele nunca vai ter um herdeiro, tipo, dá aquela pisada no, no calo, é, pisada é legal. Né?
1: Mais uma. Corrigindo um fato histórico aí, o Long morre depois do Wallace. <risos> Dois anos depois, né? <risos> é. E assim, cara, a gente chegou já na parte do Wallace aí. E meu, a a morte dele foi muito brutal, cara. Ele foi tipo mesmo enforcado e foi esquartejado, e aí a cabeça dele foi mandado para Londres e os outros pedaços dele foi mandado para outras partes da, da ilha da Britânia lá. Tanto que no outro Lao King tem uma referência legal, né? Que os caras estão na praça, fala: "O ah, Wallace chegou, o Wallace chegou". Chegou. Aí vai chegou todo um mundo abraço. na praça lá e é, tal tá o braço do cara pendurado Lá no poste, cara Eu
0: tipo, só vou ficar chateado aquela Isso hora.
1: foi o que fez o É, isso foi o que fez o A galera se revoltar, né Falar, não, a gente não vai pe... Não vai baixar a oh. cabeça pros caras que fizeram isso Com o nosso é. herói, tá ligado? A gente vai se rebelar é. Robert Debrouci, salva a gente
2: É legal que né, nessa cena aí cara, Quando ele tá indo naquela carruagem Pra, pra tortura A galera começa a jogar umas frutas lá, Joga um tomate que nem existia lá na região Um tomate ah, mas porra, né? Rio, quase. pô, né? Que
0: Pô, meu, como é que. É foda também, né? Vai o ver é o que tinha também, lá quando... no dia lá que eles foram filmar lá. Tem tomate? Ah, ninguém vai perceber que não, vai... não tinha tomate aqui lá.
1: Tem, Fez um sacolão.
0: Ah, eu queria falar da cena que ele é capturado, cara. É, você vê no, no, no Robert lá que o cara. Ele tava acreditando que ia ter um acordo lá e de repente os caras ele vê assim ele tenta falar alguma coisa mas aí já deu. Acho legal assim a cena, aí, acho emocionante. Aí assim. ele
2: solta de novo a cara de, de menino que decepcionou <risos> a mãe. É, mas aí né, ele não tinha culpa, né? Nesse caso ele <risos>
0: <risos> Ah, foi sem querer.
1: <risos> ah, mas assim pô, você tá no seu castelo, você vai receber o seu amigo para fazer uma reunião e do nada surge tipo um monte de soldadinho. De uniformezinho, inglês ainda Tipo, ah, agora aquela surpresa, cara <risos> Porque tá caprichado mais,
0: hein <risos> Puxa -se. É... Não sei, aí o terceiro ato é basicamente isso, né, cara É a captura dele E as torturas ali Que eu acho, assim, cara É fabuloso também, cara Que nem vocês estavam falando da entrada, cara Já, já começa cada, já fica meio... Porra, né? Porque, assim, ele tem que Ele tem que confessar lá que mas que ele tem que admitir, né? O, o rei. Clemence, pedir clemência. Né? Pedir clemência pro rei, admitir que ele é o rei mesmo. É legal que no julgamento o cara fala: Ah, você, você, você é o traidor aqui, não sei o que e tá. tal. Eu falo assim: Mas como eu sou traidor, eu nunca, nunca jurei nada pro cara, né?
2: Eu gosto muito desse final, cara, que ele volta pro, pro cara que é, ele é torturado pelos seus algozes lá. Ele sofre, mas ele nunca desiste do, do sonho dele, de, de liberdade. E ele tem até uma... Ele ser é amarrado ali a uma cruz, naquela versão final, que uma representação de, de um Cristo que se sacrificou pela liberdade de muitos. Que é uma, uma liberda, mais uma liberdade de roteiro ali para contextualizar melhor o personagem como um herói. Um herói de muitos. O, o herói da liberdade. Um mito religioso. Uma lenda. Que é o que... Que no filme deixa a entender, né? Que ele vai inspirar uma nova revolução que vai levar a liberdade da Escócia. Que somente um, um grande mito, uma grande lenda pode inspirar tal coisa. O Martyr, né? Martyr.
1: É. Não, e assim, e a construção pro, pro grão finale ali é muito boa, né, cara? Porque ele tá sendo torturado ali, o pessoal tá. Tá ali é, na plateia, você vê que tem uns amigos dele mocado ali, né? Falam assim: vai, pede misericórdia, pede misericórdia. Não sei o que lá tá expectativa ele, ele ali. É o verneta né, tá é, na
0: janela. Ele é eviscerado, cara. É. Não, e, e aí vai indo, vai indo. A música vai, vai ficando baixa e tal. Aí até que alguém solta lá, pede, uma mulher lá, eu acho que, que ela fala assim: ah, pede misericórdia. Aí todo mundo já começa o um burburinho ali, né, cara? Aí, ele solta no. É massa, hora que né. o público
2: comeia. A hora que o público começa a mudar de ideia, né? Tava todo mundo empolgado com a tortura. E aí a galera vê que ele não vai morrer por aquele ideal. E o pessoal começa a ficar com dó dele. Fala assim, não, pede clemência, cara. Pede clemência. O pessoal começa a sentir um pouco da, da dor aí, dele. É. Tipo, naquele momento ali, antes de, de ele soltar o, o Liberdade, ele começa já a, ser, a se tornar mais uma, uma lenda.
0: E é um plano bonito, cara. Porque aí a mulher dele passa assim... Vai focando assim a mulher dele, assim, passando no meio da, da multidão e vai pro rosto dele ali. E ali aí já. Aí o, o cara que tava liderando ali a, a execução ali, o cara, tipo. O cara também fala, ah, mata o cara mal gente. Vai ser assim mesmo. Até assim. o. Então,
1: então... O perneta tá na janela do castelo lá, tipo moribundo assim, tipo, oh, será que ele vai pedir clemência? E todo mundo, ele vai, vai, pede misericórdia, E aí o cara fala assim, o prisioneiro quer falar uma palavra. E aí ele solta aquele berro de liberdade que ah. é, é marcante, cara, aquilo é incrível, velho.
0: É muito icônica, né, a cena, né, cara? Acho que dificilmente alguém vai fazer uma cena igual aquela lá, né? Desse, dessa questão de
2: liberdade aí, cara. Aí tem aquela cena, a cena do Machado também é bonita, né, cara? Que acompanha o Machado. É, e aí lá. a música
0: tá estourando, né? Nessa hora a Isso, trilha tá está estourando lá e bem suave ali, o Machado caindo ali. E, aí...
2: e ele vai olhando o fantasma é, da boa, mulher ali cara. e começa. Começa a na mão. Se o
0: filme fosse uma porcaria, cara, essa cena já ia salvar tudo, cara. Que é muito foda. É muito foda. É Aí foda. cai o, o, pan, não, o paninho tá lá do casamento. O paninho cai do casamento lá e corta lá pros caras já na, na trincheira, lá, lá na, no campo de batalha Ele que também eu acho bem legal essa, esse corte, assim, quando cai assim cai, e cai. Já estão os caras lá preparados. Assim, o negócio não acabou.
1: É por causa do, desse paninho de casamento aí, do casamento do Wallace com a Marion nas árvores lá, tipo, que eu queria casar debaixo de uma árvore, tá ligado? Na beira de um riacho. Uma parada assim, tipo, com os brothers de Kilt tocando gaita de fole.
2: <risos> na na Irlanda ou na Escócia?
1: Na Escócia,
0: mano, Highlander. <risos> o Robert de Bruce lá tentando motivar os caras a lutar, né? Que é legal também. Que é legal. Isso. Ah, cara, aí. E... Aquele último plano, não é o último plano, o último plano é os caras correndo pra câmera, né? Mas aquele plano lá do, do, do Brandon Glenson lá jogando a espada do, do William Wallace, assim, cara, assim, que é a câmera meio baixa, assim, ele jogando assim, cara, pô, é muito bonito aquilo lá, cara. E aí a, no final ela finca ali e os caras
2: correm pra batalha ali, É o coração Sim. valente na, na batalha, né, cara? É. Joga uma espada ali com uma representação deles. Cara. Pô, é verdade. Verdade. Era ele o que tá tinha do Wallace assim. ali, né? É o que tinha dele, sobrou a espada, né? Tipo, ele tá com a gente nessa batalha, meter a espada lá no meio do campo e tá com a gente em coração, nosso coração valente. Nossa. Olha só, hein? Essa sacada foi foda, Olha que bonito.
1: Forte né? Né? do William Wallace inspirando a, a luta da independência pela Escócia. E aí o, o eles lutam mesmo, né? O Longshanks acaba morrendo de, de febre, de desinteria, sei lá o que, que ele tem lá. Ele uhum. morre. E como o, o Henrique, o, Henrique ó, o Eduardo II passa a comandar a Inglaterra, ele não tem o espírito de luta. Eles perdem a batalha lá do que o Robert de Bruce usa as estacas, que no filme do Coração Valente o, o Wallace usa lá para flanquear os, os cavaleiros, ele, Robert de Bruce faz isso num pântano, né? ele cava lá umas trincheiras, chove pra caramba no dia anterior, tá tudo lameento lá, que é a batalha final do filme do Outlaw King, e ele vencendo essa primeira batalha contra o, o, o Eduardo II, eles acabam avançando e mais e mais, eles tomam York, eles conseguem daí a, a independência da Escócia pelo exército ali do, nas mãos do Robert de Bruce, que é coroado rei e um dos guardiões da Escócia. Tanto que na Escócia, se eu não me engano, em Edimburgo, no castelo lá tem duas estátuas, né? Do Wallace e do Robert de Bruce, que são os guardiões lá do, do país. lá É bonito pensar que a morte do, do Wallace inspirou o espírito de batalha do Robert de Bruce. Só que é triste saber que anos depois o filho do Robert de Bruce perde essa independência quando... Vai lutar contra o neto do Longshanks e o Eduardo III pressiona aprisiona ele na, na Torre de Londres. Tá
0: enrolado até hoje. E aí tipo, ficou aí centenas de anos enrolado isso aí. Ah, não sei, gente. É... Ah, é curioso falar que o, o. Como é que é o nome dele? O, o James Cosmo tá lá no. No Outlaw King lá. Ele faz, ele faz o Robert De Bruce, né? Lá. Ele, o Sim. Campo Belviro, o rei, né? nada das contas. E, não sei, cara. É eu acho que... A palavra... Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Falando tudo, né? Tem mais alguma coisa aí que a gente esqueceu? Alguma... Vocês querem dar uma pincelada final aí do, do filme? Bruno?
2: Bom filme, bom filme. Só isso? <risos> <risos> o que, que você mais... Ah, cara. Eu acho que... Eu acho que o filme ele, ele é um filme muito mais feito para o público americano do que para o personagem histórico William Wallace, que ele é muito mais um, um herói moderno americano, o cara que é patriota, com senso de justiça, e com senso de liberdade. tipo É tudo que o americano médio gosta de, de ouvir e de ver numa tela, né, cara? Ele, acho que ele foi totalmente. O personagem foi totalmente remodelado para se encaixar no molde de um herói americano. Até por isso que o filme fez tanto sucesso. Mas o filme é bom, é muito bem feito, é muito bem autorizado. Ele tira umas licenças poéticas ali da história, mas não estraga em nada a narrativa. Você assiste numa boa ali. Acho que só se você for escocês que você não vai gostar muito. Para mim é um filme incrível, cara, sem, sem defeitos.
1: Pô, eu gosto pra caramba do filme. Eu acho assim, que tudo, o filme ele vai... Apesar bem de deles. tudo. Apesar de todos os pesares aí, né? Não, tem que tirar o chapéu aí pro Mel Gibson, que conseguiu condensar todos esses 50 anos aí de guerra aí, cara. Pra contar em três horas aí, porque é muita coisa, cara. É muito personagem, é muito conflito envolvido. Ele conseguiu extrair as melhores partes, adaptar né, os melhores acontecimentos ali e fazer o show, tá ligado? Então, parabéns aí, o Mel Gibson, que... Mas assim, desde a fotografia, cara, da, da, da paisagem, da trilha sonora... Eu ele é muito sim, meu, é da, da trilha sonora, da fotografia, das cenas de batalha, de ação... o filme de 95, que nem o Marcão falou, tipo, antes disso... O que que tinha? Tinha o Henrique V, o Excalibur. Que não
0: é focado é, nas o, batalhas, né? Na verdade é só na fantasia. É, o Robin mesmo. Hood
1: do. O Robin Hood do. Kevin Cosner. Tipo, não tinha tanta coisa assim, sabe? E ele chegou e inovou. Tem duas cenas de batalha grande, violenta, extensa, muito bem feita, cara. Tipo, te empolga, sabe? Tipo. Meu, é um, um showzaço.
0: É um... é um show Rogério, show Show. é isso galera, a gente está encerrando aí da minha parte, eu acho que é um, é um ótimo épico, tem esses problemas todos de... É, de ser impreciso, mas por exemplo o Apocalipse eu adoro também então <risos> é, é... é... é então, o Mel Gibson assim, um... pelo menos na parte da direção é um cara assim, muito bom e, pô, adoro filme adoro o filme Adoro, fui muito pela trilha sonora também. É... Sofia Marçou, linda. Ah, e é isso, gente. Eu acho que quem não assistiu tem que assistir. E quem já assistiu se delicia, cara. Porque é inesquecível mesmo. Então é isso, gente. Falou, Bruno. Até a próxima, hein. Falou, Lobo. Até a próxima. Rafael, valeu.
1: Valeu, galera. Vocês podem tirar nossos downloads, mas não podem tirar o nosso podcast. <risos>
0: É isso aí, gente. Valeu. Um abraço.